0: L esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells aleluia, aleluia, aleluia. Capítol 21 El llibre dels Cèsars Dijous, 16 de juliol de 1304 La Rochelle, Ducat d'Aquitània. La brisa marina començava a refrescar la petita ciutat després d'un dia d'estiu intensament calorós. Menternau de Vilanova, gaudia de la imatge crepuspolar assegut en una cadira vora la finestra. Semblava que la seva al·lèrgia als gats s'havia esvaït de la nit al dia, ja que des de que tenia el pomeritjo amb ell no havia patit cap mena de molèstia. Però hi havia una cosa més curiosa encara. El pomeritjo i la bresca, gat i gos, mai s'havien barallat. Al contrari, es mostraven afecte, dormien junts un al costat de l'altre, compartien el menjar i anaven junts a tot arreu. Era com si fossin germans. L'últim any havia estat especialment intens per Arnau. Benet XI l'havia enviat un altre cop a la Rochelle per seguir amb la seva feina. El pressionava constantment per accelerar la producció i en l'actualitat disposaven ja de centenars de tones de pòlvora. No entenia per què volien tanta pòlvora, però poc li importava. Li importava més les sorprenents paraules que Bonifaci li havia dit a Nanyi. No es podia treure aquelles paraules del cap. Li costava entendre i creure el que bonifàcil li havia explicat abans de morir. Li semblaven les paraules d'un boig, Malgrat tot, Arnau havia llegit desenres de llibres que parlaven de la filosofia del temps per intentar apaivagar la seva set de coneixement, però tot i així, com més llegia, més preguntes tenia, i semblava que mai estaria en disposició de treure l'entrellat de tot allò. Aprofitant la visita del seu millor amic, tenia la intenció de preguntar-li al respecte per veure si en sabia alguna cosa. Ramon Llull i Bonifaci havien estat íntims amics i podia ben que el pontífex li hagués explicat alguna cosa. Feia quasi dos anys que Arnau i Ramon no es veien, des d'aquell sopar a la terrassa del Laterà on el pomerigio va caçar un colom en plena tempesta. I eren moltes les coses que s'havien d'explicar l'un a l'altra. Arnau tenia la taula a punt per sopar i havia explicat meticulosament a la seva cuinera valenciana les viandes que havia de preparar. Com que la cuinera no sabia llegir, Arnau li llegia les receptes escrites del puny i lletra de la seva dona. Feia vuit anys que Ramona, la dona d'Arnau, s'havia mort però no hi havia ni un sol instant en què Arnau no la tingués present. Arnau hi pensava cada instant i tenia la clara intenció d'anar a visitar la família de la seva dona algun dia. Feia molts anys que no tenia notícies seves i volia entregar-los el llibre de cuina de la seva dona perquè la poguessin recordar. Ramona havia escrit un munt de receptes de cuina catalana i les havia enquadernat en un gran llibre que es titulava Llibre de totes les maneres de potatges de menjar. Arnau, Sempre portava el llibre a prop i tot sovint contemplava la lleta de la seva dona i sentia que podia visualitzar cada traça i tots i cadascun dels moviments de les seves mans. Quan va arribar a Frà Ramon, després d'abraçar-se, explicar-se moltes coses i gaudir d'un sopar exquisit i un potent vi a l'hora de les postres, Fra Ramon li va dir «Boníssim, Arnau. Les meves felicitacions a la teva cuinera. Gràcies. Són les receptes de la meva dona», va respondre Arnau. «M'hauria agradat conèixer-la», va dir Ramon, és curiós que coneixent-nos des de fa tant temps mai arribés a conèixer-la. Poques vegades tu i jo ens trobàvem a Barcelona. Sempre era en Montpalleu a París, deia Arnau, i la meva dona mai m'acompanyava en aquests viatges. A més a més, el poc temps que tu i jo podíem compartir sempre el dedicàvem a parlar de filosofia, mai de les nostres vides privades. Doncs era una cuinera excel·lent, va dir Ramon, la barcelonina amb el millor paladar. Bé, de fet no era barcelonina, explicava Arnau, però sí, tenia un bon paladar. «Brindo per ella», va dir Ramon alçant la copa. canviant de tema. Imagino que ja deu saber que mor Benet onze». «No? Com? El papa és mort», va exclamar Arnau. «Així és. Un pontificat curr, només vuit mesos. Tinc la fundada sensació que hi ha Felip IV al darrere una altra vegada», va dir Ramon. «Insinues que Benet ha estat assassinat», va dir Arnau. «Benet tenia bona salut i no era pas gran». «No seria desgavellat pensar que Felip té alguna cosa a veure», va dir Ramon. «No va ser Felip qui va acabar amb Bonifaci?» «Sí, però Benet tenia molts més enemics que no pas Bonifaci», va clarificar Arnau. «Tens raó, però tot i així, alguna cosa em diu que ha estat Felip», va dir Ramon. «Com va morir?», va preguntar Arnau. Benet s'havia traslladat a Perugia, precisament per temor a ser assassinat, i havia establert una forta guàrdia per garantir la seva seguretat. Però sembla que de res ha servit». El van trobar mort al llit de bon matí, sense signes de violència ni evidències d'enverinament. Estava estirat al llit com si dormís amb total placidesa. Que sigui una mort natural és massa casualitat, no trobes? Tots els seus enemics s'acusen mútuament d'haver-lo assassinat, els francesos, els bonifacians i fins i tot els franciscans espirituals. I el conclave Va preguntar nau El conclave va començar fa cinc dies i de moment ningú ha aconseguit la majoria, explicava Fra Ramon. Hi ha dues faccions, 10 bonifacians i 6 profrancesos a més a més de tres neutrals sobre un total de 19 cardenals per tant, qui obtingui un mínim de 13 vots serà el pròxim papa en teoria els bonifacians tenen les de guanyar però a la pràctica ja ho veurem tot apunta que el conclave va per llarg ja que l'únic que s'han posat d'acord els cardenals de moment és en modificar les restriccions de la Constitució urbi periculum per poder prolongar el procés d'elecció. com s'ha de veure l'Església si Bonifàcia aixequés el cap, va exclamar Arnau. Pobre, va dir Ramon. No em puc treure les seves paraules del cap, va dir Nau. Paraules? Quines paraules? Va preguntar Ramon. Quan estaven tancats en aquella cel·la a Nanyi, després de dos dies sense aigua ni menjar, Bonifàcia va començar a explicar moltes coses. Coses sorprenents i difícils de creure. No sé si desvarejava o és que es veia proper a la mort i va tenir un atac de sinceritat. Què et va dir? Va preguntar Ramon, inquiet. Tot va venir perquè vaig descobrir que aquí a la Rochelle fonen plata i els hi canvien l'aparença amb aigua règia fins a aconseguir que la plata sembli pedra. Com dius? Va preguntar Ramon. Els templers descarreguen plata al porc. Després la fonen i li canvien l'aparença amb aigua règia perquè sembli pedra. Totes aquestes xameneies són forns per fondre plata, va dir Arnau, senyalant la finestra. Fondre plata i canviar-li l'aparença? Per què farien tal cosa els templers? Va preguntar Ramon. Sorprès. Precisament això és el que vaig preguntar a Bonifaci, va dir Arnau. I ell em va dir que les catedrals necessitaven plata per funcionar. Recordo les seves paraules a la perfecció. Si en una magna construcció àurea col·loquem plata en el lloc indicat, en aquest cas les claus de volta, tenim un perfecte control sobre el flux energètic. Flux energètic? Claus de volta de plata? Eh, sense allò que dubte Bonifaci desvariejava, va sentenciar Ramon. Em va dir continuava Arnau, que des del naixement de l'Orde del Temple estaven reformant les catedrals segons unes directius arquitectòniques més eficients i que quasi totes les catedrals i esglésies es trobaven sobre antics temples romans, temples que s'havien erigit en llocs rics en magnetisme des que Juli Cèsar va trobar l'eixubà d'oros. «Com?» el va interrompre Ramon sobressaltat. «L'eixubà d'oros?» «Sí, això va dir». «Saps què és?» «Sí, bé, més o menys», va dir Ramon. És una antiga llegenda sobre el coneixement perdut, una sèrie de textos i mapes que parlaven dels orígens de la humanitat i la naturalesa de les forces existents a la Terra i la seva relació amb els animals, els vegetals, els minerals i l'home. Coneixement perdut, va dir Arnau, sorprès. Segons la llegenda, explicava fra Ramon, Juli César va trobar el coneixement perdut dins la tomba d'Alexandre el Gran. A Als peus de la mòmia del general Alé, hi havia un arca de plom i marfil amb l'eixubà d'oros a l'interior. Juli César va estudiar detingudament els documents, els va traduir i ho va agrupar tot, juntament amb les seves reflexions i experiències de govern, en un llibre secret, el llibre dels Cèsars. El llibre dels Cèsars El va interrompre el nau. Bonifasi em va parlar d'aquest llibre mentre em parlava de la filosofia del temps. En un moment de la conversa li vaig dir que em costava de creure tot el que m'explicava. Llavors em va dir que no dubtés, perquè el llibre dels Cèsars i el tesor del temple no deixaven lloc a dubte. No pot ser, va dir Ramon. El llibre dels Cèsars et va donar algun detall? No, només el va mencionar, va dir Arnau. No és possible que existeixi realment, va exclamar Ramon. No és més que una ruda llegenda. I què diu la llegenda? va preguntar Arnau. Juli Cèsar va resumir la informació de la Xubà d'Orus i va afegir les seves reflexions i secrets d'Estat, que un llibre que va titular Liber de Caesaribus, el llibre dels Cèsars, i el va allegar el seu hereu, August, i aquest a Tiberi. I així successivament, fins que Constantí el va allegar als papes. Tu creus que existeix? va preguntar nau. ho Ho dubto. Jo n'havia sentit la llegenda i mai n'havia donat crèdit. Sempre m'havia semblat una bestiesa, però que bonifà si les mantés és curiós. No té cap sentit, va dir Ramon, pensant amb veu alta. Escolta, i d'això de la plata i l'aigua règia n'estàs segur? Sí, ho he comprovat amb els meus propis ulls. Totes les xamanelles de la Rochelle són forns que fonen plata dels templers. El port sempre és ple de vaixells que descarreguen plata. Després la fonen en els forns i la submergeixen amb aigua règia fins que aquesta corrompa la part exterior fins a semblar pedra. Després la transporten a les catedrals amb enormes bous per convertir-les en les claus de volta. No ho entenc. Per què els templers farien tal cosa? Va dir Ramon, pensatiu. Segons Bonifaci, per fer funcionar les catedrals, ja que aquestes necessiten plata per funcionar, va respondre Arnau I, I dius que feia dos dies que no menjàveu? Va tornar a preguntar a Ramon. Eh, sí, és tot molt estrany, va dir Ramon, perquè encara que Bonifaci desvareigés, tu assegures que efectivament els templers canvien l'aparença de la plata i si ho fan és per alguna cosa. Eh, què més et va dir Bonifaci? Quan vaig sentir el que explicava, com que no podia creure el que em deia, li vaig preguntar una altra vegada i ell em va dir que la funció de les catedrals era influir sobre els sentiments i la conducta de la gent per governar sobre el temps. El temps? Va dir Ramon. Un altre cop el temps. L'obsessió de Bonifaci pel temps era coneguda. Jo personalment la vaig patir quan em va encomanar l'Orologium Noctis, un rellotge nocturn. El rellotge? Va preguntar ne Sí, només un mes després de la seva coronació... Bonifaci va explicar de la problemàtica que suposava haver de mesurar el temps amb rellotges solars, d'aigua o de foc, i la conveniència de construir rellotges mecànics que mesuressin el temps de forma exacta. Tenia l'absurda idea que algun dia cada campanar de la cristiandat tingués un rellotge mecànic que mai s'aturés. Vaig passar quasi sis mesos per construir un rellotge mecànic únic en aquell temps, va dir Ramon. Sembla que Bonifaci hagués perdut completament el nord. Governar sobre el temps. Com es pot governar sobre el temps? Exactament això va ser el que jo li vaig dir, va dir Arnau. I llavors em va contestar amb un percept hermètic. Tot flueix i reflueix. Tot es mou com un pèndol. La mesura del seu moviment cap a l'esquerra és la mateixa que el seu moviment cap a la dreta. El ritme és la compensació. I després de dir-me això, va dir «Les catedrals són el pèndol universal que determina el ritme del temps». Hermes? Un papa recitant preceptes d'Hermes, repetia Ramon, pensant absort de tot. Bonifaci va dir que no existia principi ni fi i que els esdeveniments responien a normes de causalitat que es repetien una vegada i una altra en el mateix ordre. Deia que de la mateixa manera que si et mous cap a l'oest arribaràs a l'est, si avances cap al futur arribaràs al passat. Segons Bonifaci, passat i futur són temps simultanis d'un únic i etern present, explicava Barnau. No té cap tipus de sentit. He llegit molts llibres que parlen sobre això i no fan més que generar-me més preguntes. Catedrals, claus de volta de plata, templers, el llibre dels cèsars, Hermes, el tresor del temple... Repetia Ramon, pensant. La taula de Maragda? Uh, què li passa a la taula de Maragda? Va preguntar Arnau. Quin és l'escrit més famós d'Hermes? Va dir Ramon. La taula de Maragda, no? Uh, sí, va contestar nau. I la filosofia templera està plena de preceptes hermètics, va dir Ramon. Potser la resposta de tot aquest embolic està en la taula de Maragda. Tu les llegida, ets alquimista. Coneixes millor que ningú el seu contingut. Dubto molt que la resposta es trobi en la taula de Maragda, va contestar Nau. És un text curt i críptic que revela el secret de la substància primordial i les seves transmutacions. L'original era suposadament d'Hermes Trismagist, però no se sap on és ni si existeix. Ni tan sols és creïble que Hermes existís. Jo vaig llegir la versió traduïda a l'àrab, a València, i tinc un exemplar en llatí que es titula Secretum Secretorum. La taula conté, en les seves poques línies, el secret de la gran obra, un passatge directe a la perfecció. La taula de Maragda és la mare de l'alquímia, però la seva sola lectura no revela el seu significat. És necessari transcendir la nostra limitació racional fins a dominar el llenguatge del símbol dubto que els templers siguin capaços d'entendre el seu significat si no serien alquimistes i no constructors de catedrals. Estic d'acord amb tu, va, dir Ramon, però sabem que la filosofia templera està plena de preceptes hermètics, que els templers guarden gelosament els seus secrets, que la Roixel arriba a Plata a Besa Sabedon, que la fonen i que Bonifàcit va parlar del llibre dels Cèsars i de la Xubà d'Oros. Sembla tot molt estrany. En teoria, el que Bonifàcit va explicar no és més que una llegenda, però potser per entendre el que et volia dir hem d'aprofundir més en la llegenda. Et sorprendries de la quantitat de veritats que l'Església ha amagat o convertit en llegendes fantàstiques. Tu has llegit la taula de Maracta i me l'acabes de descriure la perfecció, però saps molt bé que existeix una llegenda sobre els seus orígens, va dir-li Ramon. Hermes Trismagist és el nom grec derivat del sincretisme del déu egipci tot, el déu grec Hermes i l'Abraham dels jueus, deia Arnau. Per això se l'anomena Trismagist, que significa tres vegades gran. Hermes Trismagist va crear l'alquimia i va desenvolupar el sistema de creences conegut com Hermetisme i ho va fer a través de la redacció del Corpus Hermeticum, una col·lecció de 24 textos sagrats i de la taula de Maragda. Però les dues obres s'han perdut en la nit dels temps i tot el que en sabem és per boca de persones que van viure en temps molt allunyats de la seva redacció, per exemple, tot el que sabem del Corpus Hermeticum són els escrits de Sant Agustí d'Hipona, on argumentava contra els textos, o a Plató, a Timeu i Críties. Què deia Plató? va preguntar Fra Ramon. Sempre és interessant la seva visió. Plató va escriure que, segons les creències egípcies, els déus havien governat Egipte abans que els faraons, civilitzant-los amb el seu saber, i que tot, és a dir, Hermes, era el déu de la saviesa i guardià del coneixement. Plató va escriure que havia visitat el temple de tot i que hi havia sales que contenien registres històrics secrets de les doctrines hermètiques que tenien més de 9.000 anys. Però l'únic cert de tot és que mai s'han trobat aquests registres. O Plató mentia o les sales i els registres segueixen ensorrats sota el desert. I, «I la taula de Maragda? On és?», va preguntar Ramon. «Ves a saber», va contestar Nou. «Només en tenim les traduccions en ara, pillatí. Segur que te la saps de memòria» va dir-li Ramon per animar Arnau a recitar-la. Arnau es va aclarir la boca i va dir 1. El que dic no és fictici, sinó digne de crèdit i cert. 2. El que està més avall és com el que està a dalt i el que està a dalt és com el que està a sota. Actuen per complir els prodigis de l'un. 3. Com totes les coses van ser creades per la paraula de l'ésser, així totes les coses van ser creades a imatge de l'un. 4. El seu pare és el sol i la seva mare la lluna. El vent el porta al seu ventre. La seva dida és la terra. 5. És el pare de la perfecció arreu del món. 6. El seu poder és fort si es transforma en terra. 7. Separa la terra del foc, el subtil del vast. però sigues prudent i circumspecte quan ho facis. 8. Sense ment per complet i puja de la terra al cel. I, després, novament descendeix a la terra i combina els poders del que és a dalt i el que està a sota. Així, Guanyaràs glòria en el món sencer i la foscor sortirà de tu d'una vegada. 9. Això té més virtut que la virtut mateixa perquè controla totes les coses subtils i penetren totes les coses sòlides. 10. Aquesta és la manera en què el món va ser creat. 11. Aquest és l'origen dels prodigis que es troben aquí. 12. Això és pel que sóc anomenat Hermes Trismagist perquè tinc les tres parts de la filosofia còsmica. 13. El que veig haver de dir sobre el funcionament del sol ha conclòs. «Aquesta és la versió àrab o la llatina?» va preguntar Ramon, intencionadament. «La llatina?» va contestar nou. «La versió en àrab canvia algunes paraules. Per exemple, allà on diu Hermes Trismagist, diu tot l'Atlant. A més a més, l'obra en àrab esmenta que era líder d'una germandat de l'Atlàntida, la qual cosa desautoritza tot el text. És L'Atlàntida, per l'amor de Déu, on s'és vist?» I si resulta que fos cert i l'Atlàntida existis? Va dir Ramon, mirant-lo amb els seus ulls negres. M'estàs parlant seriosament? Au, oh, va, com ha d'existir l'Atlàntida? Va dir Arnau, rient. Ramon es va esperar un moment en silenci. Va mirar Arnau fixament i li va dir Existeix. Com dius? Va dir Arnau, incrèdul. No creus que prové la plata dels templers? Va dir Ramon. No pot ser, Ramon. Va dir Arnau, mirant el seu amic. És Arnau, és va dir Ramon. «És un dels secrets més ben guardats de l'Església. L'Atlàntida existeix i forma part d'una de les províncies de l'ordre del temple. Estic segur que la plata que els templers descarreguen en aquest port prové de l'altre cantó de l'oceà». «Una província templera? En tens alguna prova?» va dir-li Arnau. «Saps que tota la vida he estat enamorat de la mateixa dona, oi?» li va dir Ramon. Eh, «Sí». Les poques vegades que hem parlat de les nostres vides privades sempre m'has dit que estaves enamorat, encara que mai m'has dit d'aquí, va dir Arnau. Prefereixo no desvetllar de qui es tracta, però ho faig explicant-te que estic enamorat, va dir Ramon somrient. El cas és que un dia ella em va demanar ajuda per intentar introduir el seu fill a l'ordre del temple i va ser així que em vaig posar en contacte amb Fradalmau de Rocavertí, el qui llavors era mariscal. Vaig fer gran amistat amb ell, tanta que vam arribar a un acord per convertir el fill de la dona que estimo en un temple important. Però què té a veure tot això amb l'Atlàntida? va preguntar Arnau, impacient. Espera, tu escolta, va dir Ramon per asserenar-lo. El fill de la dona que estimo era indomable i només teníem una manera d'introduir-lo a l'horda i fer-lo ascendir, l'amor. El jove estava enamorat d'una camperola i només allunyant a la camperola a Xipre podíem aconseguir que el jove s'iniciés en l'horda. Així, després d'una important donació a la Inquisició, vam aconseguir que aquesta la jutgés i la desterressa a Xipre. Fins aquí bé. El cas és que, quan Fradelmau de Rocavertí va veure la nostra generosa donació, ràpidament va entendre que podia fer negoci amb nosaltres, i va ser llavors quan ens va parlar de l'Atlàntida. Fradelmau ens va advertir de la possibilitat d'enviar la camperola a l'Atlàntida, perquè el fill de la dona que estimo no abandonés l'orda un cop arribat a Xipre, jo no em vaig donar crèdit i sense desvetllar la font Li vaig dir a Bonifaci que coneixia l'existència de l'Atlàntida Bonifaci em va confirmar la informació I em va dir que l'Atlàntida era el més gran secret del temple És impossible, va dir Arnau, meravellat tona dones, va dir Ramon Han amagat l'existència d'un continent que només apareix en les llegendes I si la resta de llegendes fossin certes? Bonifàci si va parlar d'elles, et va parlar del llibre dels Cèsars, et va mencionar perceptes hermètics de la filosofia del temps i et va dir que les catedrals actuaven com a pèndols. Sembla una bogeria que costa de creure, però hem de seguir investigant per aquest camí sense prejudicis. Haurem de llegir els Fidel i de More, a veure si en traiem alguna cosa. Perdona la meva ignorància, però qui són aquests? va preguntar Nau. Els templers sempre s'han caracteritzat pel seu caràcter secret i ocult, explicava Ramon. Com bé saps, tenen un alfabet i tot per encriptar els seus missatges. Però com que han estat molts els que l'han aconseguit descifrar, els templers, seguint amb el seu secretisme i per evitar el risc de l'alfabet, van crear fa uns 20 anys una branca paral·lela, la Fe de Santa. La Fe de Santa va preguntar nou. La Fe de Santa té l'objectiu d'estendre els missatges templers mitjançant l'arquitectura i l'art de forma que tothom els pugui veure, però com la taula de maracte, només aquells que han estat instruïts puguin entendre'ls. La fe de santa està composta per la Macièndu Sant Real, un grup de constructors que han omplert les catedrals d'estrany símbols i inscripcions, i pels fidel i d'amore, escriptors, pintors i trobadors que, amb velles obres aparentment inofensives, transmeten missatges secrets només intel·ligibles per als iniciats. No conec cap escriptor que s'identifiqui com a fidel i d'amore, va dir Arnau, jo tampoc, però un dels meus contactes a l'Orde del Temple m'ha parlat d'un jove poeta exiliat de Florència que té dues o tres publicacions a tot estirar i que, suposadament, seria el mestre suprem dels Fideli de More. Escriu en llatí i en llengua vulgar-italiana, però per tu i per mi, doctes, homes, plurilingües, no suposa cap problema, va dir Ramon, mentre al pomeriggio li pujava la falda per sorpresa. Pomeriggio? Estàs viu? Què hi fas aquí? Eh, és l'última voluntat de Bonifaci, va dir Arnau. Les seves últimes paraules van ser que em cuidés d'ell. «Però no eres al·lèrgic als gats?», li va dir Ramon. «Sí, però miraculosament, des de que el tinc, no em produeix cap problema. A més a més, per estany que sembli, mai s'ha embarallat amb la bresca. Al contrari. Curiós», va dir Ramon. «Mai havia tingut gats. És més, sempre els havia odiat, però aquest és tan afectuós. No vas ser tu qui li vas regalar Bonifaci?», va preguntar-ne-ho. sí va dir Ramon. «Sabia que a Bonifaci li agradaven els gats. I mira...» Curiosament, el vaig agafar de la casa de la dona que va ser condemnada per la Inquisició, la que ens va servir per fer promocionar el fill de la dona que estimo quan la seva casa va ser decomissada. L'Esfera Invisible de Magí Balcells i Balcells L'Esfera
1: Gloria a Oh,